0: Hej alla mammor! Vi på Babys Podcast vill att ni ska veta att ni är precis lika viktiga som era nyfödda barn. Oavsett om det är ditt första barn eller om du gjort resan förut så behöver du tid för att ta hand om dig själv.
1: Vi finns här för att ge kunskap och stöd för att optimera återhämtningen efter födseln. Därför är vi väldigt glada att återigen få samarbeta med Frida Mam och Frida Baby. För de har flera olika produkter som gör tiden som nybliven mamma enklare, bekvämare och mycket mysigare.
0: Till exempel har Frida Mammen bekväm förlossnings- och amningsstress och sköna hygieniska engångstrosor. För dig som har fått en bristning är deras smidiga intimdusch och deras kylande maxibindor till stor hjälp. Och för dig som har fött med tjejsarsnitt kan en magstödsgördel och återhämtningsband vara ett skönt stöd. Och Frida Mom har också ett smart R-plåster i silikon.
1: Alla Frida Mams produkter säljs var för sig men de finns även samlade i kit. Vi vill gärna tipsa om det stora bb och om Frida Mams återhämtningskitt efter kejsarsnitt. Kejsarsnittskittet innehåller det du behöver för att lindra ömhet, skydda är, slötta kroppen efter din tjejsförfödsel.
0: Och de här kitten är ju en toppen present till den nyblivna mamman. Eller varför inte att ge bort på en baby shower? Mer information om Frida Mann, Frida Baby och deras produkter hittar du på fridababy.se.
1: Välkomna till återigen Babys podcast. Jag heter Karina, jag är barnmorska.
0: Jag heter Rebecca och jag är gynekolog. Och vi
1: har ju fått ett antal gånger frågan om bröstböld, Rebecca. Jag tänkte att vi skulle, mm. ja, vi ska gråta ner oss lite i det här, men bara lite.
0: Ja, men det kan vara bra att förklara vad det är och vad det beror på och lite behandlingsprinciper, tänker jag.
1: Mm. Mm. Men det är väl värt att nämna att det här är ganska ovanligt, men jättejobbigt för de som drabbas av en bröstböld vid amning. kan vara vid andra tillfällen också, men idag pratar vi om bröstböd vid amning. Och vi ska väl säga, Rebecka, att vi är ju podden med barnmorska förlossningsläkare och gynekolog som du är, som tar upp många ämnen. Och vi pratar ju fakta, vetenskap, forskning och gör ja, djupdykningar där i. Blandat med förlossningsstories och om graviditeter- Tiden därefter också för den delen men vi vill ju att ni där ute ska känna er trygga med den kunskap som vi kan förmedla till er så att ni får rätt behandling eller att ni själva liksom söker när ni bör. Så bröstböld vid damning, häng med in i avsnittet. Rebecka,
0: mm. har du haft
1: bröstböld vid amning?
0: Nej, det har jag inte haft. Tack och lov. Ja. Eh, det är synd jag... om de
1: här kvinnorna som drabbas av det. Ja, Väldigt alltså jag... jobbigt, men övergående.
0: Precis. Nej, jag har ingen egen personlig erfarenhet. Men däremot, eh, efter alla år, både på gynakut och, och mycket på bebemottagning- så har jag träffat många och eh, behandlat många och tröstat många- Eh, det är inte jättevanligt men de som drabbas så här, så här är det tufft det eh, kan ta lite tid innan det blir bra men det blir bra.
1: Det blir ju bra det, det blir, ju, det blir det. ju bra men ni ja. håller med dig eh, här som alla andra gånger så behöver vi ge mycket stöd och information eh, och det vi kanske ska börja att säga är att, att bröstböld det är vanligast 3 till åtta veckor postpartum alltså efter förlossning mm. Mm. om dammar Eh, och det är ju oftast hudbakterier alltså, som tar sig in då via, via sår eller sprickor i bröstet. Och det här är ju inte på grund av att någon av er kanske har dålig hygien eller handhygien eller någonting. Men alltså de här hudbakterierna, de har vi med oss. Och det är lätt att de slänker in i de här små sprickorna såren som blir. Så jag skulle vilja börja med att säga... Hur kan jag förebygga att inte drabbas av bröstböld när vi ska förklara vad det är? Och här är ju då, hygien och handhygien är ju viktig. Att vi använder båda brösten när vi ammar om det, om det funkar. Att vi ändrar positioner, att vi ser till att barnet har ett stort och rejält tag. Ändrar position både på mig själv sittande, halvliggande liggande på sida, ändra position på bebisen också så att vi kan använda bebisen i laid back vi kan ha i tvillingamning eh, ja, sån här eh, vanlig vad kallar vi det traditionell amning men att vi kanske ändrar läge lite grann så att barnet suger runt så att alla mjölkkörtlar, mjölkgångar Ja, man kommer runt där så att det inte stockar sig någonstans för bröstböld blir ju alltid det måste väl förgås med en det vi förr kallade för mjölkstockning eller mjölkstas eller det vi kallar också mastit, att det är en inflammation eller infektion i bröstet från början, är det mm. inte så Rebecca? Alltså
0: det allra vanligaste är ju att det har varit en infektion först liksom i bröstvårtan eller en mastit det finns några som får en bröstböld utan att ha märkt någonting innan, men det är väldigt sällsynt. De flesta beskriver ju att det har varit trassel ett tag innan med andra saker. Jag tänkte på en Karina jag skulle fråga, där med, med de här råden som du gav. Jag tänkte på det här med eh, liksom inlägg i, i andningsbh. Mm. Att det inte ska läcka. Yeah. Att, att man går med dem liksom länge och att de är blöta, att det blir lite varmt och fuktigt. Det tänker jag också är en grogrund. Mm, att man tänker på att byta de där inläggen ofta, att lufta brösten ofta. För mm. blir det tätt och varmt så är det liksom mums för både bakterier och svamp faktiskt.
1: Absolut, det, mm. det är såret. Och när, alltså jag tänker med de här positionerna, amningsteknik och så vidare för att undvika att få de här mm. såren eller sprickorna. Man kan ju få sår och sprickor, man kan fortsätta amma för det. Det är inte farligt, men man ska se till att man ändå minimerar risken för att det är. Och att där då lufta mycket bra, byta de här inläggen ofta men också använda bröstmjölken som innehåller det är och, och läkande på många olika sätt så, så använd bröstmjölk och låt det få lufta så eh, kanske redan innan det har blivit sår eller sprickor och även när det har blivit sår eller sprickor så kan du eh, använda dig av din egen bröstmjölk att liksom eh, smörja in det läker Mm. jättebra, och ta det där när du känner att det är amningskrångel, att du ser till att du tar hjälp, både på BB och hoppas verkligen att vi är bra nog för dig att ge dig alla de här eh, teknikerna och, och stödet som, som du behöver, annars så finns ju amningsmottagningar och digitala appar som det som modernt finns många av idag så att du tar hjälp så att du slipper få mjölkstockning, mastit och sen mm. vilket kan då leda till bröstböld. Mm. Vilket är ju superjobbigt såklart.
0: Jag vill också slå ett litet slag för BVC. Man kan eh, också prata med sin BVC-sköterska. Absolut.
1: Eh, De har ju kan, jättemycket eh, erfarenhet att vi använder eh, och, 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 alla provs.
0: Ofta, ja, ofta är det så på, på många BVC-mottagningar som jag känner till så är det också så att men alla kan amning och alla som liksom kan mastit och bröstböld. Men man brukar ha, ofta ha en person som är amningsansvarig. Som, som liksom om man har något super krångligt bekymmer så kan man få träffa den specifika bbc också Och som det. skickas vidare om det är så att man behöver en sån som jag. Alltså en doktor.
1: Mm. Mm. Exakt. Men du, för vi ska prata om symptom vid bröstböld. Vilka ja. patienter ser du? Vad, vad har... Vad har de kommit in med när du har varit på gynaken? Eh,
0: Jag ofta så är det liksom en, en kombinerad bild av flera saker. Dels har de ofta ett, ett som ett lite hårdare parti i bröstet. Eh, och på bröstet så kan det vara eh, rött. Eh, bröstet är spänt och sen ser huden liksom lite röd och glansig. Eh, kan fjäla lite i huden precis i närheten av den här bröstbölden. Väldigt vanligt att man har liksom en sån här sjukdomskänsla, att man känner sig lite hurven, typ influensakänsla, ont i kroppen, kanske feber. Eh, har man feber så är det oftast den här typen som liksom svänger upp och ner högt ena dagen och sen är det lågt och sen är det högt igen. Eh, ja, ont i bröstet. Eh, ibland så kan bröstvårtan vara lite förskjuten, att den pekar snett liksom, mot vad den brukar göra. Det kan också vara ett på att det är någonting inne i bröstet som trycker på den normala vänden helt enkelt. Och som du sa det här med sprickor och sår, väldigt vanligt att det är en brösttårta som är sårig och sprucken och irriterad.
1: Och finns det några riskfaktorer? Alltså man, mm. man ser i litteratur idag komplicerade förlossningar till exempel skulle mm. vara en riskfaktor. Har du fler?
0: Det är lite vanligare när det är första barnet en eh, andra eller tredje. Det är eh, lite vanligare hos kvinnor som är över 30. Eh, lite vanligare, alltså har man haft besvär tidigare, alltså, eh, antingen i den här amningsperioden eller vid tidigare barn. Tidigare mastit, tidigare så har man också en liten ökad risk.
1: Och förr i tiden så sa man också när man var överburen, alltså när man hade gått över den här tiden. Men idag så ja. sätts ju alla igång. Så att det...
0: Ja, det är inte så många som passerar 42 plus Nej. 0. Nej. Nej,
1: så den det, börjar det gå med, bort.
0: Ja, det här med komplicerade förlossningar, då kan man ju undra liksom hur det hänger det ihop. Och där, där är det nog så att har man haft en komplicerad förlossning så är man ju som gravid eller nybliven eh, förälder rätt så tagen och trött. Och då kan det vara lite svårare med... med eh, men liksom med amning, det kan vara svårare med amningsteknik att få liksom mjölken att rinna till ordentligt så det är inte så att bara för att förlossningen var komplicerad så är det något knas med ens bröst utan det är numera så att det ena leder till det andra som leder till det tredje liksom.
1: Mm. Ja, ja men, men så kan det absolut vara. Eh, långdragna, komplicerade förlossningar så mm. är man ju mer medtagen. Eh, när du går in i vecka 37 så tycker jag att du kan börja stimulera dina bröst om det känns okej. Okay. Alltså att du handstimulerar, masserar brösten för att på så sätt tala om att eh, man lättare kan börja att producera sen när barnet börjar suga. Det kan vara eh, positivt för många att redan där... Fått igång produktionen. Så att det inte blir en så tuff. Eh, andningsstart. Mm. Men sen är det mycket i det hela. Som så ska funka. Först och främst får du fundera på. Om du vill amma. Eh, vill du amma. Eh, så, så ta hjälp av oss. Och eh, ha lite tålamod. Och eh, se till att. Eh, börja dig krångla. Att vara lite tidig med. Att få vårt stöd. För att undvika de här komplikationerna som det ju ändå är. Eh, när ska man söka vård då? Säger du som, som doktor?
0: All like can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. Jag, så som, som du så tycker jag att man ska ju redan när det börjar småtrassla så ska man ju hitta till redan när det, man har besvär med svåriga bröstvårtor eller eh, vad ska man säga, mjölkstockning eller sådana saker. Man, man redan då ber sin BVT-sköterska eller någon på amnesmottagningen om hjälp. Men, men om vi pratar liksom symptom på bröstböld så vill jag att så har man ett hårt parti i sitt bröst som, som inte liksom försvinner efter att man har ammat eller handmjölkat ur eller pumpat ur. Utan att den här liksom förhållnaden blir kvar. Då tycker jag att man ska söka. Och lika så har man sjukdomskänsla och feber och rådnad så ska man söka hjälp. Och där beror det också lite på var man bor och vilken tid på dygnet det är. Det, man kan alltid rådfråga sin bvc skörska först. Men är det helg eller kväll, eller, eller man är liksom akut dålig, då är det gynna akuten, tycker jag. För det kan faktiskt vara så att man ganska så omgående kan behöva antibiotika om man är, är väldigt allmänt påverkad. Så där får du kanske styra lite, ja, ens mående, liksom, vart man söker först.
1: Ja, för det, det är behandlingen för bröstböld, det är ju lite beroende på, först kan man ju se den på ultraljud, eller hur? Det är så ni ser den. Jag, jag träffar ju sällan någon med bröstböld, med mastiter mm. ja, men bröstböld väldigt sällan. Eftersom de eh, hos oss oftast då kommer till gynnakuten eller gynmottagningen.
0: Mm. Och där jag har jobbat så har det varit både akuten, eh, naturligtvis så vi har öppet dygnet runt, men har det varit eh, dagtid vardag och, och eh, den Amanda liksom har ringt först, så har vi kunnat styra till BB-mottagning ibland. Ja, för där har vi liksom haft, jag jobbat så har vi liksom haft ett, ett bröstböldsprogram med, med en sån här eh, vad ska man säga, ett vårdförlopp. Eh, Väldigt så strikta kriterier för ja. Vem gör ultraljud och hur ska det se ut och hur är behandlingen Men gud, men det är jättebra
1: se... med strukturen, ja. Rebecca.
0: Men det kan se väldigt olika ut mm. på olika kliniker, så är det bara. Men, men, men om man tittar med ultraljud, vilket vi då gynekologer och förlossningsläkare gör när vi misstänker en bröstböld. Så, så ser man ofta när man går med den här ultraljudsproven då använder man samma ultraljudsprov som när man tittar eh, på fostret via magen. Eh, så en ganska stor, liksom. Och när man sveper över det här området så, så kan man då se bröstbölden som ett, ja, ett mörkt område, som ett svart hålrum. Ibland så kan man faktiskt se att det är någonting i, att det är liksom som en tjockflytande vätska i med lite nivåer. De kan sitta olika djupt eh, eller ytligt. De kan sitta väldigt långt in i bröstet eller nära huden. Eh, och lite beroende på hur stor den här bölden är så behandlar man på olika sätt. Om den är mindre än 3 cm i diameter då brukar man göra något som heter punktion. Det vill säga att man bedövar huden och så sticker man in i den här bölden suger ut varet och så spolar man med lite eh, natriumklorid, alltså lite koksalt för att liksom spola ur allt var och alla bakterier. Om det är en varböld som är större än 3 cm då gör man ofta så att man lägger in en så kallade pigtail-katheter. Eh, och att den heter pigtail. Det är helt enkelt för att när man lägger in kateten Så är den rak. Man öppnar det här rummet. Där eh, ja, själva håligheten då med den här abscessen. Eh, och sen så lägger man in den här kateten Och så drar man i ett snöre. Och då snurrar den här kateten ihop. Som en liten grisknorr. Eh, och då stannar den ju kvar. Då åker den ju inte ut. Ramlar ut direkt. Och då får den här kateten ligga kvar. 3 till fem dagar och så, så spolar man genom den här kateten med koksalt tre, fyra gånger om dagen för att liksom skölja ur det här och låta den här bölden få eh, ja, läka ihop och tömma sig sakta, sakta. Läka från botten och upp.
1: Och innan uh, det har du lokalbedövning, smärtlindring.
0: Ja, och ibland så att göra punktion går oftast bra i lokalbedövning, det vill säga att man bedövar huden pigtail, kan vara lite olika på olika ställen. Jag har gjort det både i lokalbedövning, men jag har ju också gjort det på operation när det har varit en patient som har varit rejält smärtpåverkad när man har knappt fått nudda bröstet så har vi gjort en, en kort eh, sövning kan man säga eller sedering att man får liksom slumra till lite gärna. Eh, för att han kan göra det ganska ont när man öppnar den här. bälden sen får man då om man har en såna kateter som då får ligga kvar några dagar. Då får man lära sig själv hur man sköljer den. Antingen att man gör det själv eller att ens partner gör det. Så att den där kan man faktiskt få gå hem med och skölja och sen naturligtvis komma på ett besök. Och på ett besök så tittar vi ju igen med ultraljud för att se att den här verkligen har krympt ihop innan vi tar bort katheten. Det som vi tar ut ur den här bröstbölden, det odlar vi på. Vi odlar också från bröstmjölken för att se vad är det är för typ av bakterie. Ehm, ja. Är det någon ovanlig bakterie? Är det något som ska behandlas med antibiotika eller inte? Ehm, för det, det är också lite individuellt om man får antibiotika eller inte. Det beror på hur stor bilden är. Det beror på hur sjuk man är och så vidare. Så det är ibland antibiotika och ibland inte.
1: Och ibland så får man ju ändra antibiotika när man får de här svaren på odlingen yeah. eh, med vilken typ av bakterier som mm. ändå har varit, som har växt där. Precis. Så bör man ju kanske ändra sin antibiotikakur. Antingen så kan du, mår du väldigt illa och är väldigt smärtpåverkad och inte klara i palvidon och i pren, då kan du behöva enstaka doser med morfin. Och då blir man inneliggande och får mm. det via dropp, alltså intravenöst och ibland kan man få... Eller för det mesta får man ju tabletter med antibiotika om och när det behövs.
0: Ja, så man, ibland om det är någon som är liksom, verkligen är sjuk ordentligt påverkad så börjar man med antibiotika i droppform och sen när, eh, när kvinnan mår lite bättre eh, kan gå hem infektionsproven har sjunkit och ingen feber så sätter man över på tabletter och så kan man fortsätta behandlingen hemma. Eh, och den vanligaste frågan som jag får då när jag skriver ut den här personen och skickar hem det är Får jag amma? Vad tror du att jag svarar då Karina? Ja. Ja, helst säger jag då. Eh, det, det är väldigt bra att försöka fortsätta amma. Även från det bröst där den här pigtail-katheten sitter. För att tömma bröstet. Och går inte att amma så... Eh, så brukar man tipsa om att man ska försöka handmjölka eller använda en pump. Men det är viktigt att tömma bröstet. Och det är ingen fara, alltså bröstmjölken är inte liksom skadlig för barnet på något sätt för att man har en bröstböld. Utan det går jättebra att ge. Och När vi ger antibiotika, då ser vi till att det är en antibiotika sorts som också är okej okay att ge under ramning som inte är negativ för barnet på något sätt.
1: Det här kan ju vara jätte, jättejobbigt, som, ja. som vi har sagt några gånger. Mm. Och att eh, du har den här ä, sjukdomskänslan, allmän påverkan kan ju kräva en del från ens omgivning också. Nu är det ju få som ligger inne för det här, de flesta kan ju ändå vara hemma. Men att du tar hjälp och stöd av partner och, och andra i, i er omgivning så att, ni får, så att du får komma till ro och vila Eh, och är det så att du inte orkar amma så, så som du Rebecka sa, håll igång mjölkproduktionen med att stimulera, handmjölka eller pumpa med en bröstpump om du vill sen fortsätta amma. För det kan du absolut göra både under den här tiden och efteråt också. Eh, men eh, stödet, hjälpen, informationen, rätt behandling är nödvändig och det... Ibland så är det till och med så att vi har sjukskrivit kvinnan för att partner ska kunna ta ut sina dagar och mm. hjälpa till där hemma. Kanske inte händer jätteofta att man blir så sjuk, men att man vet om sina rättigheter att du kan få det stödet från, från vården.
0: Mm. Precis. Alla som har behandlats för en bröstspel, de får komma tillbaka till läkar efter. Två månader eller kanske tre månader. Och då eh, känner man igenom bröstet ordentligt för att se att det inte finns någon förhårdnad kvar. Eh, man kan också titta med ultraljud så att det inte finns någon, någon hålighet kvar i det här. Eh, för man vill vara helt säker på att, liksom, att det här har läkt och att det inte var några konstigheter. Och skulle det mot förmodan då finnas en knöl kvar efter två, tre månader då utreder man det vidare då, med hjälp av eh, bröstcentrum eller bröstmottagning. Så att man tittar så att det inte är något annat som lurar bakom. Det är extremt sällsynt att det skulle vara något elakartat, det är som bröstcancer, som lurar bakom. Men, men för att vara säker på att inte missa det, så följer vi upp alla som har behandlats med bröstböld.
1: Och många, många undrar ju också, Rebecca om jag kan ta vilken typ av smärtlindan kan jag ta? Och vi, vi rekommenderar ju att du tar Alvedon och ipren i, i kombination. Ja. Så i maxdos så att du är så smärtlindrad som, som du bara kan vila också för det här är ju en läkningsprocess och läkningsprocessen går snabbare om jag äter bra, om jag vilar utvilad, hur enkelt det nu kan vara om man har en liten nyfödd bebis och kanske en, två, tre, fyra barn till men det är därför jag säger att det är ännu viktigare att ta det här stödet från sin omgivning och mm. se till att du får den smärtlindring du behöver någon bröstböld? Har du något att tillägga?
0: Nej, jag tror att vi har täckt in det mesta. Eh, sagt, det viktiga budskapet här är att ta hjälp tidigt. Mm, eh, helst innan det blir en bröstböld. Precis som Karina sa i början, det finns ett bra sätt att förebygga det på. Eh, så att prata med BVC-sköterska, amningsmottagning. Redan på BB om det trasslar då eller BB-mottagning. För det är bättre att liksom lägga steget före om du börjar trassla med mjölkstockning eller mastit eller såriga brösthårtor.
1: Och där får vi väl slå ett slag igen för digitala vårdappar som finns olika alternativ. Där man faktiskt kan få det här amningsstödet med amningsproffs som finns för att hjälpa just dig för att förebygga men även sen för att kunna se på bröstet hur det är och se vilka symptom du har för att sen kunna hänvisa vidare mm. vart mm. du ska ta vägen mm. om man inte kan lösa det vid det här digitala mötet.
0: Nej, jag menar, vi, vi bor i ett stort och avlångt land och ibland har man inte så himlans nära vare sig till andningsmottagning eller kanske inte ens till BVC och då Alltså via digital amningshjälp så det går det väldigt bra digitalt att titta på amningspositioner och hur bröstvården ser ut efter amning och sårigheter och så vidare. Det enda man inte kan är att känna, men man kommer ju en bra bit bara på att titta och framförallt höra eh, liksom historien, höra personen berätta. Så här känns det, så här upplevs det. Och behövs det liksom en fysisk undersökning så hjälper man ju sin patient man lotsar ju liksom, skickar missen eller lotsar.
1: Så ja, det, det kan vara kan... ett
0: jättesmart sätt att börja. Ja, det
1: jag kanske, tycker... att tro...
0: kanske tröskeln är lite lägre för att söka. Exakt.
1: Ja, men jag tycker verkligen taggård. det, när man mm. kan vara hemma i sitt eget hem och, och slippa men man är trött ändå liksom och mm. eh, ja, nedsatt av, av de här symptomen som man kan ha, så kan man lösa det den vägen så är det ju bra, verkligen. Yes. Bröstböld vid andning eh, har vi pratat om idag. Vi har många fler ämnen. Rebecca och jag pratar alltid utifrån fakta, vetenskap. Men ibland så har vi också intressanta gäster- i, när vi pratar eh, graviditetsstories, förlossningsstories, berättelser. Men i många av våra faktaavsnitt också, Rebecca, så har vi ju enormt bra gäster- Experter inom sitt område det som har det. forskat eller ja. Kan, ja, har, har ett specialområde helt enkelt mm. och det gör oss till en eh, ännu bättre podd såklart för din trygghet där ute tack för att du har lyssnat eh, tack för att du följer oss på instagram at babiespodcast Rebecka, och eh, jag är snart tillbaka så har det gått så länge och hej för idag. Hej då, Rebecca. Hej dig Hey Hej. Botox Cosmetic, Botulinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if
0: Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com.